0: Esto es El Comercio Podcast. Me gusta que la gente pueda elegir, ¿no? Y, y para eso tienes que tener como varios lugares donde pararte. Eh, que ese es otro consejo también, ya que aprovechando este último momento, de, de tener varios sitios donde pararse, ¿no? No apostarle todo a un solo caballo porque si no, o sea, te quedas pegada al caballo, ¿no? A que, a que eso tiene que funcionar y si no funciona se desmorona todo, ¿no? Este, creo que está bueno tener como varios intereses, varias cosas y eso da mucha tranquilidad también, ¿no? Económica y paz mental también okay. de, de no sentirte como prisionero de nada, ¿no?
1: Cuando estamos en plena adolescencia se presenta una de las preguntas probablemente más difíciles de responder. ¿A qué te vas a dedicar por el resto de tu vida? Aunque para muchos esta suerte de sentencia sea más sencilla de resolver que para otros, no quita el miedo de sentir si es que realmente elegimos bien. Después de todo, muchos lo plantean como un camino del que no se puede huir más adelante. Pero... ¿Realmente existe una edad límite para encontrar aquello que nos haga felices? ¿Acaso siempre se tiene que amar el trabajo en el que nos desempeñamos y el camino para amar lo que hacemos es siempre color de rosa y lleno de felicidad? En el episodio de hoy hablamos respecto a amar lo que haces y todo lo que se teje alrededor. Miedos, expectativas y decisiones. Para poner la conversación sobre la mesa, invitamos a Wendy Ramos. Y también nos acompaña la psicóloga humanista Gabriela Rodríguez. Soy Celeste Pérez y les doy la bienvenida al último capítulo de la segunda temporada de Eso no se pregunta. El podcast de El Comercio creado para cuestionar todo aquello que normalizamos en el pasado. Te estás escuchando. Eso no se pregunta. El camino para la felicidad no tiene una receta secreta y no se consigue de la noche a la mañana. Descifrar aquello que amas hacer es más o menos igual. No hay una fórmula exacta para llegar a tener una respuesta, sino que más bien se trata de un camino de decisiones que tomadas sabiamente y con valentía nos conducirán poco a poco a aquello que nos apasiona. Y ojo aquí, porque no nos va a conducir precisamente a aquello que nos haga 100% felices ya que la vida misma no les ajena la tristeza, el enojo y la frustración. Para Wendy Ramos, llegar a amar lo que uno hace tiene su base en la libertad de poder elegir.
0: Claro, creo que se trata siempre de, de elegir, ¿no? De Cuando tú tienes la, la posibilidad de elegir lo que tú quieres, como que cambia todo, ¿no? Y creo que um, a veces se piensa como, ah, claro, para algunos va a ser más fácil elegir, pero me acuerdo una vez llevé un curso que nos dejó como súper claro que siempre había una elección. O sea, aunque te veas en la situación más terrible, o sea, siempre estás eligiendo entre hacer una cosa o hacer otra. Eh, y claro, hay, hay elecciones que cuestan mucho más, que te van a implicar mucho más esfuerzo del que tú querías hacer y a veces eliges no hacerlo porque es más difícil, voy a tener que hablar tener una conversación incómoda con alguien para lograr lo que yo quiero, entonces prefieres no hacerlo e ir por lo, por lo que resulta más fácil ¿no? en el momento. Entonces creo que, que la base para poder llegar a ser lo que tú amas es que tengas la posibilidad de elegir. En mi caso, yo siento que me ha ayudado mucho el estudiar, ¿no? O sea, porque yo sé, me gusta estudiar. Y mi papá me, me enseñaba eso, ¿no? Que mientras más cosas estudies, más posibilidades de elegir tienes. Mientras menos sepas qué eliges si no sabes, ¿no? Si no conoces, si no sabes que hay otras posibilidades, porque hay mil.
1: ¿Qué hago? ¡Siempre ¿Sí aprecian tus planes! ¡Siempre! ¡No te atrevas! Teníamos un plan, hijo. Todo el esfuerzo, tu sueño. Ese es tu sueño. ¡Es tu sueño! ¡Ni conoces mi sueño! Sin embargo, la libertad de poder elegir es un camino que muchas veces no tomamos por el miedo tan normalizado de no decepcionar a los demás, de evitar momentos incómodos o por miedo. De hecho, el reciente lanzamiento de su libro, Mi fiesta es mía, la puso en una situación similar con momentos de estrés en los que tuvo que aceptar que hay cosas que humanamente escapan de sus manos. Fue más o menos de esas situaciones en las que uno da lo mejor de sí y el resto queda en las manos de los demás. Aunque da miedo soltar y confiar, lo cierto es que el miedo también puede acercarte a aquello que te hace feliz. Ese miedo que sientes también puede ser indicador de que aprecias mucho algo y temes perderlo o puedes señalar que estás en el camino equivocado y que es momento de cambiar. Si lo pensamos bien, sentir miedo es esencial para acercarnos un poquito más a aquello que verdaderamente nos hace felices.
0: Sí, este, claro, porque evitar el miedo te lleva a ir a sitios donde no querías ir, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quiero? ¿Qué es lo que realmente me da miedo? de eso que me da miedo qué cosas puedo controlar yo y qué cosas no porque hay cosas que te dan miedo que no tienen que ver contigo qué es lo que va a pensar el otro, lo que va a decir el otro no, este, no, sé, no sé, presentar mi libro por ejemplo y si les va a gustar o no les va a gustar o sea, lo que yo puedo controlar es lo que yo hago Cómo lo escribo, el tiempo, el cariño, el amor que le pongo, este, lo responsable que soy haciéndolo. Y después yo ya no puedo nada. O sea, de hecho, salió el libro y yo me quedé en mi casa así como, ¡Ah, ya lo vengate? tienen, ya lo tienen. Y, que, y ahora quiero saber que, cómo lo ven, ¿no? Les gusta, no les gusta, cómo lo sienten. Pero yo no puedo controlar eso, o sea, lo que pasa después de lo que yo hago, ¿no? Entonces, primero ver eso, ¿no? Qué, qué parte me corresponde a mí, qué parte no lo que me corresponde mientras cómo lo manejo, qué cosas necesito porque hay muchos miedos que salen de tu cabeza que no tienen ningún asidero en la realidad y te inventas mal, ¿no? O sea, hay ejercicios eres? que yo hacía en los en los talleres que la gente pues no sé qué los hacía Ponte que siempre cuentas a no correr con los ojos vendados con un grupo de gente al costado, ¿no?, que está protegiendo ahí tu camino, pero la gente paraba a la mitad y decía, sentí que había un precipicio!, ¿no? decía, ¿cómo va a haber un precipicio en el salón?, ¿cómo va a haber un abismo?, ¿cómo va a haber una pared en medio?, o sea, sí. no puede aparecer eso mientras tú te estás poniendo el, el antifaz para correr, ¿no?, sí. y eso es lo que tu cabeza te dice, ¿no?, en tu mente se inventa a veces problemas, se inventa posibilidades de catástrofe sí. <risa> que no existen y hay que también saber mirar eso, ¿no?, Qué tanto eso es verdad o no.
1: Para la psicóloga Gabriela Rodríguez, todas las emociones son válidas y necesarias en el camino hacia aquello que amamos. Esto, aunque por años hayan sido estigmatizados socialmente, poniendo la tristeza como sinónimo de debilidad y el enojo como una emoción demasiado violenta. Permitirnos sentir estas emociones también nos ayudará a ser más asertivos en cómo las manejamos e interpretamos las señales que ellas nos dan. Pero me quiero sentir triste.
2: Y no está mal, ¿no? Yo siempre le digo a mis pacientes que hay como algunas emociones que no son bien aceptadas incluso en la sociedad, ¿no? La tristeza, el enojo y el rechazo. No son aceptadas porque la tristeza, nosotros pensamos en tristeza y pensamos, uy, depresión, ¿no? Y es como, uy, nadie quiere estar deprimido o qué débil, ¿no? Pensamos en enojo y pensamos en violento. ¿No? Que ni siquiera es lo mismo que ser agresivo, porque a veces para alcanzar algunas metas necesitas ser un poco agresivo. Entonces ahí hay una diferencia importante, ¿no? Uh -huh. Y el rechazo, ¿no? Que, que, que no soy valorada, que no soy validada, que no soy valiosa, ¿no? Pero en realidad estas emociones son súper válidas y necesitamos sentirlas porque cada emoción cumple una función, uh -huh. ¿no? El, el enojo te dice que hay algo que no te gusta y que tienes que poner límites. ¿no? La tristeza te dice que hay algo que, que, que te da un poco de temor, algo que sientes que te puede hacer daño, ¿no? Entonces, ahí también te está diciendo, oye, alerta, porque esto te está como haciendo tambalear. Uh -huh. El rechazo es, es, también es, es cierto temor, ¿no? Uh -huh. Entonces, finalmente, todas las emociones cumplen una función, ¿no? Y en este camino de, de, de amar lo que hacemos, vamos a encontrarnos con cosas que no nos gustan, ¿no? O sea, no es que simplemente sea psicólogo en general, ¿no? Se va acortando el camino y acortando el camino y vas probando qué cosas sí me gustan y qué cosas no te gustan, ¿no? Y cuando no te gustan no quiere decir que fallaste, quiere decir que encontraste un camino por donde no es.
0: Dime una cosita. ¿Qué? ¿Tienes ganas de ir al cine? ¡Sí! Yo no, pues te como la papa. <risa> si quieres te
1: cuento la película. ¡Yeah, yeah! Cuando hablamos de Wendy Ramos, probablemente lo primero que viene a nuestra mente es la palabra felicidad. De hecho, la felicidad es algo con lo que han tenido que lidiar hasta hoy muchos de los protagonistas de Pataclown. Y no como algo que sea siempre genial, pues muchos de sus seguidores los buscan aún como gurús de la felicidad, cuando en realidad son tan seres humanos como nosotros. Para Ramos, Transitar por la tristeza es
0: algo muy necesario para ser feliz. Era como, ¿qué, qué raro, ¿no? Qué raro, pensé que siempre estaba feliz. ¿Por qué no estás riéndote? ¿Por qué no estás saltando? ¿no? Uh -huh. este, para mí fue como difícil eso. ¿También sabes por qué? Que no sé si viene con tu pregunta, pero te cuento. Este, que hubo un momento donde yo dudaba mucho de mí porque fue tan fuerte eso. Y como solo me hablaban de eso, yo decía, de repente, eso es lo mejor que he podido hacer en mi vida y ya no puedo hacer nada más creo que hablo bastante de eso, ¿no? Entonces me han preguntado muchas veces, ¿y cómo haces para estar siempre feliz? Y yo, ¡no! No, no además no recomiendo, ¿no? O sea, yo de chica pasaron varias cosas que como que la enseñanza era no, no puedes estar triste, ¿no? Entonces, si hay algo triste, pones música, bailas. Y hay gente que dice eso, ¿no? Hay que sonreír a pesar de todo. No importa, levántate y sonríe. ¡No! Porque yo lo he hecho y no funciona. O sea, no funciona. Porque ¿a dónde estás tirando tu tristeza? O sea, Tienes que pasar por ahí, o sea, tienes que... Yo te provoca llorar, anda, llora. Yo valoro llorar también un montón, o sea, me gusta, cuando lloro por lo que sea, porque una película, digo, ¡ay, qué rico, porque siento como cuando llueve, que sí. se calma la cosa, ah. <risa> igual, ¿no? Como que el cuerpo dice, ay, ya, un alivio, ¿no? De votar eso porque está ahí, o sea, yo ando siempre contenta, o sea, últimamente, por ejemplo, con todo el libre, con todo esto, es mucha alegría, alegría, alegría. Y digo, pero también pasan cosas feas que yo estoy viendo que están pasando, también hay cosas que me duelen que veo, no sé, en un noticiero, perritos maltratados que últimamente me voltea el alma, o sea, cosas que veo, que digo, uf, cosas que pasan en el país... Y, y, y claro, pero como estoy acá con, con todo esto bonito que me está pasando, este, pero ¿dónde va eso? O sea, he sentido algo, o sea, no es que pasé y dije, eh, no, no, o sea, me acaba de golpear esto, me ha golpeado esto, ¿a dónde se está yendo, no? dónde lo estoy poniendo? Entonces cuando lloro, cuando me paro a, a procesar esas cosas, siento que estoy haciéndome bien al cuerpo, ¿no? que, es, mm -hmm. que es sano pasar por ahí. ¿no?
1: Y como mencionábamos al principio, el miedo a decir que no también es algo con lo que debemos de pararnos de frente y aprender a lidiar. Por años hemos normalizado ponernos después de los demás y eso trae como consecuencia alejarnos también de nuestros propios sueños, de lo que nos puede hacer feliz y descubrir qué amamos hacer.
2: Okay. Primero porque los seres humanos somos seres sociales que buscamos estar dentro de un grupo y al estar dentro de un grupo buscamos pertenecer a este grupo. Entonces, cuando nosotros queremos pertenecer a este grupo, queremos caer bien, ¿no? Entonces, poner límites de lo que no me gusta o de lo que no quiero implica que he aprendido, cosa que se puede desaprender también, que si digo que no, las personas me van a rechazar uh -huh. o se van a molestar conmigo. Y esto pasa, y es, algo, es, un, es un, como un aprendizaje bien inconsciente de cuando somos chicos, ¿no? Por, por ejemplo, sa saluda a tu tío. No, no quiero. Ah, me molesto, ¿no? Entonces es como, ok, si digo que no se van a molestar, empezando por mi mamá, uh -huh. ¿no? Entonces con la familia es muy complicado poner límites, con los amigos también, con todo el mundo. Pero creo que, eh, ¿por qué es tan importante? Porque los límites son una forma de amor hacia nosotros y hasta las demás personas. Les estoy diciendo que no quiero que pase, les estoy diciendo, por ende, si le digo que no quiero, les estoy diciendo que sí quiero que pase, ¿no? Uh -huh. Entonces si le digo que quiero que pase, la convivencia entre las dos personas o más va a ser mucho más sencilla. Entonces, y sobre todo porque tengo que aprender a respetar mis propios límites, ¿no? Si yo no puedo respetar los míos, ¿cómo voy a respetar el de las demás personas, no? Entonces, sí, los límites son bien importantes, decir que no es muy complicado, eh, pero para decir que no quieres, primero tienes que poder identificarlo, ¿no?
1: Aunque para Wendy siempre estuvo claro que su camino en la vida era comunicar, precisa que no existe edad ni momento exacto para seguir aquello que te apasiona. Si bien ella tuvo el privilegio de elegir la carrera que le apasionaba y tener el soporte de su papá, considera que siempre aparecerán más cosas en el camino de la vida que nos pueden llevar a un rumbo más feliz. Basta con tener la valentía para tomar
0: estos caminos y amistarse también con decir algunos no en él. Claro, yo estoy ahorita disponible, o sea, lista para cambiar el camino si es que encuentro alguna cosa. O sea, yo estoy todo el tiempo buscando probando cosas, todo lo que me da curiosidad. Digo, a ver, y me meto, y me meto, y yo, o sea, si mañana encuentro una cosa que digo, wow me encanta esto, soy buena haciéndolo, hay alguien que lo necesita, y todo eso se hace una conjunción, pum, chao, vámonos con eso. este Y creo que no hay que tener miedo, ¿no?, a cambiar el camino, o sea, pero escoge algo, o sea, empieza por escoger algo, ¿no? Yo tuve la suerte que mi papá me llevó a hacer un esos test vocacionales uh -huh. y me salió comunicaciones yo ni, sabía, ni tenía ni idea qué cosa era comunicaciones y salió eso además pues estamos hablando del año 83 que salí del colegio o sea nadie sabía qué cosa era comunicaciones okay. <risa> no, la gente que trabajaba en los medios era la uh -huh. gente que había crecido ahí y aprendido en, haciendo ¿no? Uh -huh. este entonces y esa yo siento que es mi carrera o sea que ese es perfecto para mí ¿no? Uh -huh. porque todas las cosas que hago tienen que ver con comunicaciones o sea si no esté Trabajando sí, en un claro, medio, claro. claro, o sea, todo. Es el libro, estoy comunicando, Ajá. lo que hago en redes, estoy comunicando claro. todo el tiempo. Entonces. Pero no es una
1: suerte que corran todos, es muy fuerte.
0: Es que tienes que fijarte también que no lo hice yo, ¿eh? como te digo, fue caso, o sea, me hicieron el té, salió eso y mi papá le hizo caso y claro. fuimos, ¿no? Pero creo que hay cosas que uno aprende en la vida y hay habilidades que, con las que uno nace. No hay un libro bien chévere que se llama El Elemento. ¿Qué es eso? No? O sea, cómo encontrar tu elemento para lo, que tú er para lo que naciste. O sea, hay algo para lo que todos somos buenos y si tú desarrollas ese talento natural que tienes, es como, ¿para qué, qué vas perdiendo el tiempo estudiando cosas que, ¿para qué?
1: Y como queda claro que no existen reglas ni edad exactas para encontrar aquello que verdaderamente te apasiona, la psicóloga Gabriela Rodríguez brinda unas recomendaciones para quienes tal vez han perdido el rumbo y aún no encuentran o no dan el primer paso en la búsqueda de amar lo que se hace.
2: Justo mientras, mientras me lo preguntabas, pensaba en dos cosas, ¿no? La primera es que conectes con tu niño interior y es como, ¿qué te gustaba hacer cuando eras un niño? ¿No? Probablemente, cuando nosotros tenemos 27, 28, como hay muchos recuerdos bloqueados de nuestra infancia, pero cuando tenemos 50, 60, los recuerdas. No sé por qué, pero se activan esos recuerdos y puedes como ir y preguntar, ¿qué hacía cuando era niño? ¿Qué me gustaba? No, ¿qué me decía mi papá que me gustaba? ¿No? Como, ¿tú eras bueno en esto? No, no, no. ¿Qué me gustaba a mí? Y un poco como pensar en eso y por qué no lo hice. Y si lo hice, ¿cuál era mi meta antes? ¿No? Porque parece que me he desviado en todo este camino llamado vida, ¿no? Y lo otro que pensaba es un poco, eh, que es algo que, que, una pregunta que le hago a, las, a los pacientes que ya son mayores, eh, como que casi por jubilarse, les pregunto, ¿qué te hubiese gustado hacer que no hacías por estar trabajando? ¿Qué quisieras hacer que no puedes hacerlo ahorita porque no tienes tiempo? ¿No? Entonces, va a salir una lista de preguntas, una li perdón, una lista de respuestas que las primeras vas a irlas ir descartando por tiempo, literalmente, o por ingresos económicos, o porque tienes muchas responsabilidades. Pero van a haber algunas que sí van a estar. Uh -huh. Empieza con esas. ¿no? Empieza con esas para que empieces a amar. Si es que en tu trabajo no te sientes tan cómodo, pero hay necesidad y hay que estar, entonces, compénsalo. Con algo que sí te guste, después de, ¿no?
1: Amar lo que uno hace es parte de la vida misma. Como hemos oído, gracias a nuestras invitadas, no hay una fórmula secreta. Pero tampoco hay límites de edad para ser verdaderamente felices con lo que hacemos. Para acercarnos un poquito más a ello, podemos ir trabajando día a día con cosas simples, como aprender a decir que no con valentía. Aprender a transitar también por emociones como la tristeza, el enojo y la frustración. Y sobre todo, volver a ver el mundo con los ojos de nuestro niño interior.
0: Y fíjate que te da curiosidad también, esa es otra. O sea, mira qué cosas te provocan estudiar. Uh -huh. O sea, si lo que estás haciendo te digo, oye, hay un curso de algo de lo que tú estás haciendo. Te invertirías en eso te provoca pasar todo tu fin de semana por ejemplo o sea sí. tú me dices oye un taller de clown todo el fin de semana y yo claro que sí claro. oye un taller de para hacer presentaciones en powerpoint todo el fin de semana sí, sí me encanta yo amo hacer mis presentaciones okay. para mis charlas ¿entiendes? ajá a otra persona dirá, ay, no, qué flojera, no me gusta. mañana sí. Pero hay otro... Yo sí me meto feliz todo el fin de semana a hacer eso porque es algo que me... ¿Entiendes? Porque me gusta dar las conferencias y me gusta hacer mi presentación bonita, que entre con GIFs y con cosas, ¿entiendes? Entonces, fíjate si te provoca estudiar más de eso. Si dices, ay, no, qué flojera, es, amigo, no. Por, ahí. no. por ahí no es el camino. Entonces, así, eso. Para mí es una gran señal, ¿no? O sea, si ya no quieres estudiar nada que tenga que ver con lo tuyo, te, no o sea, ya fue ya fue ¿no? y poner todas las herramientas porque a veces uno le hace asco a ciertas cosas ¿no? porque esto no, es, esto no sirve esto para qué pero hay eso buscando tu elemento hay cosas que para ti son más fáciles que para los demás la primera
1: vez que hice algo y que la gente me dio me conocía era el Chapulín Colorado y tenía yo ya 41 años nunca es tarde para empezar ¿verdad? y el chavo Tenía 42. Esto quiero decirlo a, a, a aquellos que, que dicen ya no tengo oportunidad. No, siempre
0: hay oportunidad.
1: Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Agradecemos a nuestras invitadas, Wendy Ramos y Gabriela Rodríguez. Y en este último episodio también queremos darles las gracias a ustedes por escucharnos semana a semana. Y al equipo de podcast del comercio conformado por Joséma Romero y Zoine Díaz, ya que sin ellos no hubiera sido posible volver realidad cada episodio. Nos despedimos esperando reencontrarnos en el 2023 con más temas para cuestionar y aprender. Hasta el próximo año.
2: Eso no se pregunta.
0: fue El Comercio poderoso.